0: 大家好，我是孙大圣。今天呢，大圣给大伙儿说一个鬼治病的这么一个民间故事。哎，这故事啊，发生在古时候。哎，话说古时候，松江府有这么一个姓张的富户，这人呢叫张大忠。哎，这个富户家里边出了一件大事儿，什么大事儿呢？孩子病了。那位说：“孩子病了算什么大事儿？孩子小病小灾的。”不算什么大事儿，但是孩子病了无药可医，眼看就要死了，这可就是天大的事儿。哎，这事儿呢，得从头说起。这张大忠啊，结婚多年，有钱嘛，妻妾不少，也没少给他生孩子，但是生的都是姑娘。过去讲究子承父业，不孝有三无后为大，得有儿子。一直到了张大忠年近半百。他媳妇儿啊，才给他添了一个男丁，哎，这可把张大中高兴坏了。最主要啊，他这儿子、啊、聪明伶俐，乖巧懂事。张大中给这孩子取名张天赐，说这孩子、啊、是老天爷给他的恩赐，啊，张大中啊，全指着这宝贝哥的继承家业呢，对这孩子、啊、宠得不得了。这我不说，大伙儿也能想得到，哎。怕自己媳妇儿这奶水不够吃，没关系，有钱嘛，不够吃咱请乳娘，给这孩子请乳娘，乳娘不是远地方人，就是附近的佃农，哎，找这么一个刚生了孩子、为人忠厚老实的这么一个妇人，给你钱，多给钱，喂孩子。话说有这么一天下午啊，这乳娘给这孩子喂完奶，然后又抱着这孩子出去转了两圈，眼看天色将晚。乳娘呢就告别张家就回去了，结果乳娘走了不到一个时辰，这孩子就开始哇哇哭，怎么哄也不好。这一哭啊，哭了一宿。等到第二天这乳娘来的时候，这张天赐还哭呢，但是这会儿这声音呢，明显呢很小很微弱。乳娘尝试着给喂奶吃，这孩子也不张嘴。眼看这哭声越来越小，孩子呢日渐消瘦。张大中着急一瞅孩子这样，慌了。好不容易得个儿子，这要折了还了得？赶紧四处寻医给孩子治病。哎，四周的大夫啊，一个一个的到他们家来，但是没一个能找着这孩子的病因的。找不着病因就没办法治啊！哎，接下来几天呢，这孩子不吃不喝，就是一个劲儿的哭。你这种情况就是放大人身上，那也受不了啊。更何况是一个几岁的孩子，这把张大中给急的。那会儿谁要说你现在上吊死，孩子就能好，张大中嘣儿都不带打的，着急呀、啊，急得团团乱转。没办法，怎么呢？大夫该来的都来了，咱附近周围的不行，赶紧贴告示，贴广告，出去发传单去。只要有人能治疗我儿子这病，我给一百两银子。一百两银子，要搁在现在，得顶个十多万块钱，哎，可是不少啊！这事儿一下就嚷嚷开了，整个松江府，乃至于说附近的医生都知道这信儿了，都想挣这钱，都来给孩子看病。结果跟前面那些医生一样，也看不出来什么结果。怎么看这孩子也是没病没灾的。至于为什么不吃东西，他们也弄不明白。哎呦，把张大忠给急的呀，死的心都有了。怎么一个有能耐的也没有啊？愁坏了。他们家这事儿不是在松江府闹得沸沸扬扬吗？本来他们家孩子生病这事儿啊，不算什么大事儿。但是他说谁能把这孩子给治好，我就给一百两银子。这事儿，这一下可炸了窑了。整个松江府没人不知道。哎，七传八传的呢，这事儿就传到了一个叫邓茂的人那儿。哎。这个邓茂啊，他也是个郎中，但是他那医术啊，也就是个走方郎中的水平。平时都是半蒙半骗，连哄带骗，糊弄点吃喝。你看他这水平，久而久之的，那他这名声在外，大伙都不找他看病。哎，邓茂这时候正青黄不接呢，知道这信儿之后啊，高兴了，心想我得去，就算我治不好他们家孩子的病，我混两顿饭也是好的呀，是吧？他们家那么有钱。那饭菜肯定差不了，就这么的，这邓茂拿定主意之后，背上大链就上路了。哎，一路无话，来到了张大忠家门前。他到的时候已经是傍晚时分了。这个邓茂饿的这肚子直叫唤，梆梆梆一叩门，大门打开。邓茂说：“我能治张天赐的病。”哎，开门的是谁呢？管家。管家一看邓茂这打扮，跟个花子也差不多，是要饭的吧？你能治了？你滚一边去吧！邓茂说：“你呀、啊，你不能这样。有道是人不可貌相。再说啊，你家小少爷这时候病急乱投医，把这病情给耽搁了。如果再不诊治的话，估计要来不及。到时候一命归西了，你能得出什么好处？哎，咱话又调过来说啊。”我要是能看好了，你们家老爷知道是你介绍来的，能亏待了你不成吗？哎，这管家一听邓茂这嘴可是了不得，说的在理，这可不是一般花子啊。心想，难不成真能治病？管家的心眼儿也活，邓茂说的也是实情。仔细思索一番，就琢磨着呀，让他试试吧，万一能治好呢？这么一想，就悄悄的把邓茂啊叫到旁边，先给弄点好吃的，又给换了一身吓人的衣裳。但是这衣裳很干净，哎，换了一身干净衣裳，才把邓茂领到老爷面前。张大忠也没问这邓茂的来历，管你哪儿来的呢？你能治病就行。来，你不是说能治吗？没废话，直接把他就领到儿子那房间里了。邓茂进屋之后啊，装模作样的给张天赐啊搭了搭脉。假装闭上眼睛，仔细听，拿鼻子仔细闻，哎，中医讲究个望闻问切嘛。看似在诊病，实际脑子里边啊，想什么呢？心想：现如今我这饭也吃了，哎，我就是想来混两顿饭，饭我也吃了，衣服也换了。哎呀，我要是能再弄几两银子，哎，那可就完美了。钱到手我就跑，心里边盘算这个呢。睁开眼睛，看看张天赐，嗯，看这孩子这会儿啊睡得正沉，好半天，捏捏手指说：“呀，你这孩子啊，其实没什么病，至于是什么原因导致他不吃不喝的，这我得想想。”哎，他说这个话跟前面医生说的几乎没什么两样，前面医生也都说孩子没病，但是为什么不吃饭，说不出来。他说这个跟前面那些医生说的是一样的，那他是怎么诊出来这孩子没病的？他会诊个屁！那外边都传疯了，有多少同行说的那孩子我看了没病，也不知道为什么就不吃奶。他是打外边听来的，哎，至于这孩子为什么不吃东西，我得想想。哎，他早都打听好了。那他为什么说我得想想呢？为什么要卖个关子呢？他心想：“我这么说，张大中肯定得给我点银子。”可万没想到，这张大中还没说话呢，管家直接来话了：“哦，孩子没病，那行啊。既然你能想出办法，干脆你今天晚上就住这儿吧。你想出方子，你再走。”这东家张大中一听：“哎呀，这管家这话说的有道理呀、啊！别走了，在这儿想吧。这孩子可好几天没吃东西了，你别走了。”你在这想出办法，你再走吧。管家，赶紧领先生到客房。管家按照张大中的吩咐，把邓茂领到客房。刚进客房，把门一关，然后就跟邓茂说：“我刚想明白，你该不会是那骗吃骗喝的走方郎中吧？啊，你这吃饱了，衣服也换好了。你说我要让你跑了，老爷醒过闷儿来，是不是得拿我试问？”得 了， 你哪儿也别去 了， 老老实实在这待着吧。你要是想不出来办 法， 你哪儿也别走。哎， 我们家少爷要是有什么问 题， 老爷心里边肯定窝火。你放 心， 这火全得撒你身上。说完 话， 这管家回身开门出 去， 咣当把门关 上， 把邓茂说的浑身冰凉啊。这管家可不是一般管家。等他走了之 后， 邓茂 想， 这管家。不会真不放我走吧？拿手试着推了推房门，这房门纹丝儿不动，外面肯定拿什么给顶住了。邓茂心想：这下可坏了。思来想去，你说他这个人吧，长得又矮又瘦，手无缚鸡之力，也没什么办法可想。那怎么弄啊？我我愁死在这儿啊！不至于吧？既来之，则安之吧。先好好睡一觉，等到第二天我见机行事吧。想了半天，我先睡吧。就这么的，吹着灯，稀了蜡，倒头便睡。心也是大，哎，这要搁我，我估计我睡不着呵呵。也不知道睡了多长时间，这邓帽啊，忽然间被一阵声音惊醒，睁开眼睛。就见一缕月光从打窗户缝中间透进来，他心里边一动，起了床，把窗户推开了。他那种小窗户不大，哎，能打开，但是人出不去。把窗户推开了，往外看，哪儿来的动静？啊？打开窗户之后啊，就看外边地上一片银白。原来这房子外边啊是一个大水池，人家有钱呢，这房子外边有水系。有这么一个大水池，在这个大池对面，这会儿啊，正有一个女的拿棒槌在那乒乒乓乓,乓,乓的洗衣服呢。哎，过去那衣服棉的麻的，它不像现在有清纶的什么的啊，棉的麻的，一吸水之后，尤其那厚衣服搓不动，就得拿那个棒槌砸。哎，乒乓乒乓,乓,乓砸这衣裳，就这一声把邓茂给惊醒的。邓茂一看这女的洗衣服呢，就奇怪，这谁呀？大半夜洗衣裳。这也不用说呀，首先她肯定是个丫鬟或者老妈子之类的，而且就她这样的肯定也是不得宠，要不然谁能大半夜洗衣服呢？正想呢，对面洗衣服那人呢，抽抽搭搭的哭了。他之前没开窗户之前，光听见这棒子敲衣服那声音了。窗户一打开，听见这女的一边洗衣裳一边哭，而且越听啊，觉得这女的哭的越来越伤心。然后这位就问说：“你你哭什么呀，大妹子？你是有什么委屈事儿吗？怎么哭这么伤心呢？再说你这大半夜洗衣服，乒乒乓,乓乓的，你还让不让人睡觉？”对面那位呀、啊，没想到这边还有人。哎，等看清楚屋里边有个人，还是个陌生人，就说：“哎呦，对不住，我不知道您在这儿休息。那个，我叫王氏，我是小少爷的乳娘。我们家男人呐，身体差。”常年患病，不能干重活，俩孩子还小。您说我们一家四口全靠我在这儿给小少爷喂奶挣钱。现在小少爷出了这样的大事儿，你说他要有个三长两短的，我们一家也跟着完了。我就因为这事儿我着急呀、啊，对不住您，耽误您歇着了。邓茂他也是个穷人，听了这女的这话呀，起了恻隐之心，了，就说：“哎，你别着急。”小少爷得这个病，谁也不想。再一个呢，你说你们家男人有病，不能干这种活，你放心啊，别的我帮不了你。我呀是大夫，你们家男人具体得了什么病，你跟我说说，我呀兴许能帮你看看。哎，这女的听邓茂这话，说啊，您是大夫啊，您是来帮小少爷看病的呀。哎呦，您呐不用给我男人看，您只要是能把小少爷给看好了。我们这一家四口啊，就算是有活路了。我谢谢您了。其实小少爷也没什么病。那天下午我给他喂完奶之后啊，我带他到这儿来玩就到这池塘这玩儿啊。那青石板上有个钉螺，他在青石板上玩儿的时候就弄了一个钉螺吃了。我赶紧从他嘴里边抢，那哪抢得出来呀、啊？然后他就哭哭啼啼的不吃饭了。邓茂一听到这儿啊，出一身冷汗，怎么的呢？原来那孩子是误食钉螺才成这样这女的她也不是大夫，就算知道病因，她也不知道怎么治病。邓茂想到这儿，这误食钉螺该怎么办呢？想着想着，他就问这女的：“哎呀，你说吃了这钉螺的，那你有什么好办法吗？”这女的说：“也没听说吃这钉螺能把人吃坏了的呀。那鸭子也吃。”也没见哪个鸭子吃出什么问题呀、啊。邓茂一听这话，罢了，心里边有数了。大姐、大妹子，我也不知道管你叫什么啊，我也不知道咱俩谁大。拜拜，咣当，这窗户就关上了。有招了，这可把邓茂给乐坏了，他想着怎么治了。哎，次日天明，管家把邓茂放出来了。这时候，邓茂心里边已经有了主意了。不过啊。他这招顶不顶 用， 他也不清楚。反正我现在是有办 法， 死马当活马医吧。要不然的 话， 知道我是骗吃骗喝 的， 那轻饶不了我。来 吧， 邓茂跟管家一先一后到了张大忠面前。到这儿之 后， 邓茂张嘴就让张大忠赶紧派人啊上集市上给我买几十只鸭子来。张大忠先是一 愣， 哎。但是一想，没准人家这先生治病有他的一套独特的方法呗，赶紧照办，吩咐管家去买。管家这时候瞅着邓茂，冷冷的一笑，心想：小子，少爷这病你要治不了，我拿这些鸭子把你炖了。转身去了。等把这些鸭子弄回来之后，邓茂又让管家吩咐人把所有的鸭子脚都捆上，然后头朝下挂一个木架子上。哎，每一只鸭子下边放一口海碗，把这些碗都放完之后，就等着，等什么呀？那鸭子挂时间长了，就打嘴里边往出淌粘液，也不知道是唾液呀还是胃液呀，反正就这些粘液，拿海碗接着。一个碗里边淌不了多少，待等到这些碗里边都有点儿了，往一起折吧折吧，倒吧倒吧，哎，够用了，邓茂才把这些液体。端进小少爷房间，把张天赐抱起来，一点一点拿勺往下灌这个液体，拿小勺不敢使大勺，怕给呛着啊，拿小勺往里灌。过完之后，等了大概能有四五十分钟吧，按现在钟点来说。张天赐眼睛睁开了，睁开之后也不哭了，以前也能睁开眼睛，前两天也能，但是睁开就好，今儿可不哭了。孩他妈这会儿在旁边呢。这孩子醒了之后啊，直伸手就撩他妈那衣裳。大伙儿一看这就明白了，孩子想吃奶。邓茂和管家赶紧退出去。张大中呢，又过了一会儿才出来。出来之后啊，拱手作揖便拜：“先生，神医呀、啊！”管家去去去，拿钱跑起来。这管家老爷，拿拿多少？一百两啊？拿鸡毛一百两？二百两？我好好谢谢先生，呸！别叫先生啊，记住啊，以后见面邓神医，听见没有？去求钱，快跑！邓茂这会儿在手心里边攥着一把汗呐，到这时候他这心才定下来。大言不惭说：“哎呀，哪里哪里啊，还是少爷吉人天相啊啊！”就这么的，邓茂得了二百两银子，这钱到手。邓茂突然间就想到什么了，就问张大中，那个现在尊夫人给少爷喂奶呢，他乳娘呢？他为什么这会儿得了钱想起这乳娘了呢？”他心想：“如果不是说那乳娘给了他提示，我他妈想死我也想不出来方子。”张大忠这会儿啊，这嘴都咧到耳朵那儿了，高兴啊！孩子病好了，哎呀，心花怒放的，小脸通红，也有了光彩了。邓茂突然间问乳娘：“这话刚说出来，张大中的脸色马上就变了，咣当就撂下了。好半天才说：‘哎呀，神医呀、啊，你有所不知，他妈的这事儿也怪我。前两天孩子不是摊上这事儿吗？我他妈火气大，把乳娘给吓着了。没成想这……哎呀，这个妇人呐，没想到他心那么窄。回去之后啊。’把跳井死了。邓茂一听这话，他什么时候跳的井了、啊？前天，前天晚上，我这不也是昨天白天我才知道信吗？昨晚上你就来了吗？张大忠刚说完，邓茂这汗又出来了，汗毛都站起来了。张天赐那乳娘前天死的，那昨天晚上自己碰见那是谁？那不就是鬼吗？那如果这么说的话，那这乳娘她说的那些话，那可就不是无意之举了，而是这乳娘心疼张天赐这小子，有心这么干的呀。哎，就这样，邓神医拿了两百两银子离开张家，离开张家他可没回家，打听乳娘家的所在，找到他们家之后，一看乳娘的男人呢。在床上躺着，病病歪歪，家里还俩孩子，床上一个，地上一个。张大忠什么都没说，他不是挣了二百两银子吗？把这银子分出一半，扔床上，扭头就走了。哎，这故事啊，到这儿也就结束了。这就是一个鬼给方子治病的这么一个民间故事。但是为什么我挺喜欢这故事？因为我觉得故事里边所有人都没什么坏心眼子。其实站在每个人的立场、每个人的角度来想，不管是张大中还是邓茂，还是这乳娘，还是那管家，不管是谁，这故事里边没坏人，没有让人牙碜、让人恶心的人。哎，那位可定说了，那乳娘要不是因为张大中，那怎么可能死呢？这就是该着，这就是天意。孩子怎么就吃那钉螺了？吃完怎么就出事了？那你说张大忠年过半百得这么一个儿，能不疼能不爱吗？孩子生这病，他发个火，这也实属正常。但是这乳娘心窄，跳了井了。这乳娘已然都死了，化作鬼魂还惦记张天赐呢。哎，那么说这邓茂不是个好东西，他是医术不行，连坑带骗的。其实这邓茂啊，也不是说完全什么病都治不了。最基础的一些治病的知识还是有的，无非也就是混口饭，他也没说因为这个去去伤天害理去卖假药，无非也就是被逼得没招了，无非也就是这张三，哎呦这个病啊，喝点糖水就能好，他给开了两服药，挣点钱他也得糊口啊，从哪能看出来这个邓茂也不是个坏人？他挣了二百两银子，他还知道给乳娘他们家送去一百两，没坏人。那位说：“的，你看管家那嘴脸可能不太好，人家就是吃那碗饭的，给人当差。你这些事儿你必然得想到，管家的种种行为，我觉得呀没有任何问题。换做咱们到人家给人当管家，这方方面面的，你哪儿不得替人家主子想到？哎，我为什么挺喜欢这民间故事？啊？为什么要给大家讲呢？我就是觉得这故事里边所有的人啊，都有那么三分情谊。”好了啊，就是一个普通的民间故事，送给大家伙儿。我是孙大圣，咱们下期见。